0: Tres. Buenas noches, Corillo. Bienvenidos al segundo episodio de Opinión Borincana FM. Les habla su amigo Johan y me acompañan los grandes de siempre, el Ani y Tonia. ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? Saludos,
1: ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Todo nítido,
1: eh, súper contento
0: de, estar de vuelta a una conversación con ustedes. El primer episodio fue un exitoso, hubo una tremenda recepción y nada, esperamos que este segundo episodio sea de su agrado también y que le den igual share y que recibamos el mismo apoyo. Hoy tenemos un tema bien interesante. Y es un tema que se ha hablado por lo menos en el último cuartenio y en los, los, los últimos años en la política en Puerto Rico, pero ha cogido una fuerza particular el último mes. Me explico, el último mes, hace casi un mes atrás, la senadora de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, radicó un proyecto en el Senado para regular el aborto en Puerto Rico. El aborto en Puerto Rico es legal hasta los seis meses. Ese pues proyecto básicamente pretende ya regular el aborto de cierta manera luego de las 22 semanas. Es un proyecto de materia conservadora en lo social y dicho proyecto ha causado revuelos. Un proyecto que incluso ya pasó, recibió un informe positivo en la Comisión de Asuntos de Vida, que es la comisión que atiende este tipo de proyectos en Puerto Rico en el Senado y se aprobó sin vistas públicas. Ya de por sí, ese sucesos es para atenderlos sin vistas públicas, pues de por sí eso ya crea controversia. Lo que sucede también, lo interesante es que parte de, de los senadores que le votaron a favor a la medida estaba el, el presidente del Senado, el Honorable José Luis Dalmau, quien también es presidente del Partido Popular. Y exactamente el mismo día, o esos días, él hizo una conferencia de prensa que describió tal acto del aborto luego de, seis, de los seis meses. En este escenario en específico, José Luis Dalmau Hace unas expresiones de que lo cataloga como un asesinato, ese acto. O sea, pero no hizo alusión en específico si se refiere a los padres o a la madre o a la doctora que realiza dicho procedimiento. Lo digo general. Pero ya de por sí revela que, son, que el senador dalmao tiene posturas conservadoras. Históricamente el Partido Popular es un partido de centro que tira más a la izquierda, y en materia de sociedades es un partido liberal. Por lo menos los últimos líderes de pensamiento liberal, en lo social. Por ejemplo, el ex gobernador García Padilla de ese pensamiento. Y dicho suceso creó un sacudón en el Partido Popular Democrático, que incluso hasta alcaldes de renombre, como el de Comerío, como el alcalde de Caguas, han amenazado con las próximas elecciones no correr bajo la insignia del Partido Popular. Y ha creado revuelo. Y ha fragmentado el partido. Luego otro día compartimos en el blog eh, que el, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, este, presentó una medida en el, en el interno del partido, pues, esta semana pasada, para modernizar el partido y dentro de esos cambios, elimina la figura del presidente y vicepresidente del Partido Popular Democrático. Pero ha creado muchos roces. Ha creado mmm, una, una batalla eh, de intereses dentro del partido mucha gente no está a favor de esa medida y otra gente está, no está, o sea, el combo de tatitos, si sí, fue él, fue con un grupo de legisladores de la mayoría a presentar dicha medida. Y ha creado rosa, ha creado fuerza, no se sabe el futuro del partido y lo debilita a los futuros eventos electorales. Y a base de todo este issue, ha pasado el último mes, ahí es que traemos el tema grande que vamos a hablar el día de hoy, es la decadencia del Partido Popular. En la última década. Pero, para esto, hay que remontarnos a los 40, porque el Partido Popular, para que lo sepan, es un partido viejísimo, se fundó en el 38, un partido de más de 70 años de historia, y es un partido que en un momento dado, estuvo en las papas. El partido fue incluso el, el, el gobernador, el primer gobernador electo de Puerto Rico fue del Partido Popular, el don, Lu, don Luis Muñoz Marín. Ahora no aparece el documento. ¿Tiene el documento ahí?
1: Saludos, sí, sí, lo tenemos ahí. No se ve, no se
0: tuvimos unos problemas técnicos pero estamos de vuelta eh, pero si sí, retomando la conversación hay que comenzar de cero el partido popular democrático es un partido viejísimo es un partido que fue fundado en 1938 ya al, al culminar el periodo de 10 años a finales de, lo, de los 40 se celebran las primeras elecciones democráticas en Puerto Rico para escoger el gobernador. Se escoge al primer gobernador electo, eh, en Don Luis Muñoz Marín, y ahí empieza este periodo de grandeza del Partido Popular, y fue un cambio. No sé si a ustedes, a su abuelito, a sus familiares le han hablado de esta etapa. Por lo menos. Abuelo, Marín. Sí, por lo menos mi abuelo. Se acordaba, se acordaba bastante bien y, y él recuerda cuando Don Luis Muñoz Marín iba con su gabinete a repartir parcelas a repartir zapatos, etc un periodo de transformación en la historia del país y Puerto Rico se modernizó y ahí empieza la grandeza del Partido Popular, ganan en el 48 y ellos no supieron lo que es perder por 20 años Don Luis mm. Muñoz Marín tuvo 16 años consecutivos en la gobernación Luego lo sucede de Roberto Sánchez Vilella, que fue un ingeniero. Incluso, este, Annie, para que un dato curioso: este, una de compañeras de, de maestría este, cogió clase con Sánchez Vilella, el segundo gobernador popular.
1: Ajá. Luego,
0: sí, interesantemente. Este, una compañera
1: de, de maestría, sí, wow, de maestría. wow, brutal.
0: Cogió clase con Roberto Sánchez Vilella. Luego de que él termina su mandato, pues él se va a la lluvia a dar clases pero al fin, el Partido Popular... Ah, como profesor. Sí. Okay, ok, Sí. El Partido Popular tuvo 20 años dominando la política de Puerto Rico. 20 años hasta que en el 1968 ocurre la primera división en el Partido Popular y Don Luis Muñoz Arín escoge a otro candidato que no es el incumbente. Ahí se divide porque el incumbente crea correr a la reelección. Se divide el partido y en el 1907, en el 68, pues gana Luis Aferre el primer gobernador del PNP en la historia de Puerto Rico. Y bajo ese cuadrene pues se ejecutan las obras de la autopista, etcétera, etcétera. Pero fue, la, fue un partido que a gran a gran principio del mediado 20 dominó la, el escenario de la política local y que transformó Puerto Rico. Y cabe
2: recalcar también que esa, ese partido ¿verdad? empezó como independ, independentista, con ideales independiente que no era fue después después de los años era que sí. surgieron surgió ese cambio de,
0: sí, el, de Lela, ¿no? el el partido popular era más radical era un partido mm. que ya tiraba un poquito ya la independencia Un partido con ese tipo de soberanía pero luego con ese ese suceso único porque no se ha los repetido. tratos con Estados
2: Unidos es, sí. ese
0: tipo de acuerdo que se llegó con los Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado pues, pues, ha sido único en la historia de los Estados Unidos y en el, en el hemisferio occidental pues eso le permitió a Puerto Rico una industrialización una transformación rápida lo vemos Puerto... en el
2: emblema
0: sí, no y del, del PPD Puerto Rico para esa época era bien pobre bien pobre y, y... y los
2: españoles dejaron este, sí, en la este país, le sacaron el jugo, como bien dicen.
0: Y, y acuérdense que Puerto Rico, a sus primeros 50 años de historia, casi sus primeros 50 años de historia, en el siglo XX, Puerto Rico no tenía gobierno, o sea, gobierno propio en cuanto a... Y era militar, sí. Eran gobiernos militares. Sí,
1: era era el que, tenía, el que precedió a, a Luis Muñoz Marín, fue Jesús Tepiñeiro.
0: sí. Pero que, era, que
1: fue nombrado por Estados Unidos sí,
0: porque luego de la época del gobierno militar este, se aprobó la ley Foraker la ley Foraker en entonces el presidente de los Estados Unidos designaba al gobernador de Puerto Rico y tenía que ser aprobado por confirmado, discúlpenme, tenía que estar confirmado por el Congreso y fue así hasta que en el 1948 en Puerto Rico se sucede sus primeras elecciones democráticas para recorrer subirnos en esa En ese contexto y coyuntura histórica, Puerto Rico era de los países más pobres, de los territorios más pobres. Y eso del Estado, ese suceso, ese acuerdo del Estado Libre Asociado, le permitió a Puerto Rico una transformación rápida, que se vieron resultados inmediatos. entrega de parcelas a la gente, este, mucha industria viniendo a Puerto Rico a invertir, reclutando gente para trabajo una gran formación rápida. Incluso hubo visitas de presidente. Pero ese tiempo... Yo no me acuerdo. Fue... Sí. Ejemplo, fue
2: Guayama. Sí. Con la farmacéutica. Sí.
0: Y fue un fue un proceso y un hecho histórico que le permitió a Puerto Rico evolucionar rápido. El partido estaba... El Partido Popular en ese entonces estaba en la cima. Incluso estuvieron un cuacrenio afuera. El de hasta el, el 1972, de 68 al 72, Estuvieron fuera en cuanto al ejecutivo, pero luego retornan de la mano de la otra figura, el gran líder que tuvo un partido popular que falleció hace tres años, el gobernador Rafael Hernández Colón de Ponce. Y bajo la, de la mano de, del gallo, así le decían, pues vuelven a la gobernación y Puerto Rico pasa por una etapa de intermitencia en los 70. O sea, Rafael Hernández Colón tuvo cuatro años, después Romero Barceló, que murió el año pasado, para descansar, tuvo ocho años, para luego Rafael Hernández Colón, eh, estar 12 años consecutivos en la gobernación. Eso es histórico. O sea, el Partido Popular, este, los gobernadores más longevos en el Ejecutivo son del Partido Popular. El Partido estuvo en la cima. Ya yo luego analizaremos que ya a partir de 1988 en adelante el Partido Popular empieza a descargar en términos electorales en términos de calidad, en términos de un candidato sólido que representa el partido y que una completamente el liderato con su etcétera etc. Ya en los 90 quien dominó la política fue el fenómeno, pero Roselló. No sé Incluso que él convirtió el puesto de la gobernación en un puesto bien mediático y, y ganó por pelo. Incluso la, en las elecciones del 92 le ganó a la hija de don, Luño, de don Luis Muñoz Marín en el 92 en el 96 revalida cómodamente pero luego por los escándalos de corrupción a finales de los 90 y eh, su gobierno estuvo plagado de acusaciones, etc decide irse de Puerto Rico y el PNP presentó un candidato bien flojo en el 2000 y ahí entra el Partido Popular en el nuevo milenio, con la figura de la primera mujer gobernadora en Puerto Rico. La figura de Sila Calderón, y ella entró también con legislatura roja. O sea, ella gobernó el, el país con el Partido Popular de la mano. No hubo muchos resultados inmediatos. Incluso ella no decidió no aspirar a la reelección. Incluso ella tuvo años sin decir por qué no lo hizo. Tuvo tiempo. Y ahí incluso ahí empiezan otros de los problemas del PPD que crea, se dividen. Internamente hay mucha división, muchos roces. A finales del cuerpo creo que si la Calderón ya no a la gobernación, y quien iba a correr era el hijo de Rafael Hernández Colón. No sé si era José Hernández mayorado, pero iba a correr él. Eh, pero por una enfermedad, etcétera, y si la calderón le apoyó a él, pero en esas primarias, en, en esas primeras primarias que iba a pasar, eh, Aníbal iba a correr para la gobernación, porque iban a haber primarias. Hernández Mayor se retiraba por una enfermedad y Aníbal corre. Y en un sí, Aníbal en
2: aquel tiempo también era comisionado, si no me equivoco. Sí.
0: Aníbal ha sido el primer, eso sí, como nuevamente en el, en el análisis de la caída del partido en el resultado electoral, también la figura del comisionado de residentes. El último comisionado residente popular en Washington en los últimos casi 30 años ha sido Aníbal. En los últimos 16 años, desde el 2005 para acá, ha sido Luis Fortuño. Dos términos de Pierre Luis y los dos de Jennifer González. Ahora, quien también en la posición de comisionado residente, los resultados del PP ha sido un fracaso total. No han ganado. Y Aníbal fue esa última gran figura en Washington. luego gana la gobernación apretado, apretado, ganó por mil votos, no sé si se acuerdan de ese caso
2: Sí, fue bien, bien cerrado que se fue a este a corte también
0: Sí, y, 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 y como estábamos conversando antes de la grabación de este episodio él supo que la certificación final de Aníbal fue faltando un mes menos de un mes para que el nuevo gobernante tomara posesión, que lo saca, que él tuvo menos de un mes para conformar un equipo de trabajo rápido, a las millas. Y fue un cuacrenio bien recordado, el de Aníbal Acevedo vilar porque fue un cuacrenio de un gobierno compartido. El Ejecutivo estaba ocupado por el Partido Popular mediante la figura de Aníbal y la legislatura era PNP. Y le hicieron la vida imposible a Aníbal, fue un, fue un cuacrenio de Tirijala. Y fue un cuacrenio oscuro en la historia de Puerto Rico, incluso el gobierno cerró. El gobierno estuvo como sí. casi un mes cerrado pues ese suceso, nosotros éramos pequeños nuestra generación Z ¿teníamos cuántos? ¿cinco años teníamos? ¿seis sí, años? Teníamos como cinco o seis años yo tengo recuerdos de eso, porque yo estaba wow, yo, yo creo que yo estaba en quinto y mamí hablaba mucho de eso, el abuelo mío como era vecino mío, hablaba tanto de política que tengo dos o tres recuerdos de lo que le hablaba en ese momento dado pero fue un cuadrenio, no se adelantó mucho un, un cuadrenio de pura pelea e incluso al final de cuadrenio Aníbal Acevedo Ace fue acusado de corrupción en el Foro federal.
2: y y lo que 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 él estaba pidiendo, pues por eso es una de las razones que que cerró también el el gobierno que él quiso implementar un proyecto de a man who was a man who was a que who was que se, 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 se llevó a cabo el, el cierre a gobierno que creo a dos semanas,
0: ¿verdad? Sí, dos semanas sí, en sí, mayo de pero... 2006 Sí, pues realmente
1: Ajá. ellos siguieron sumando y sumando la deuda. O sea, esa era, esa era la dinámica, seguir pidiendo, pidiendo prestado para subsanar la deuda que seguían acumulando y seguían pidiendo préstamos Y así pues se terminó. Y cuando él se fue, él, lo que hizo fue que contrató un montón de gente, un montón de gente para el gobierno. Para cuando entrara fortuño pues ya tú sabes, le cayera el problema es de tener que despedir personas, y así fue así la famosa
0: siete sí lo interesante de lo interesante de esto es que no sé si tuvieron la oportunidad de leer el libro, a mí me gusta leer muchos mucho libros de política, etc yo tuve la oportunidad de leer el libro que, que Aníbal escribió recién salido de Fortaleza realmente salir de la gobernación él lanzó un libro él contando sus vivencias es su vivencia, básicamente se trata el libro y sus reflexiones, y las repercusiones de ese cuacrenio de cara al futuro y narrando Aníbal parte de las narraciones que hizo Aníbal es de precisamente ese suceso que Antonio acaba de narrar él pidió un préstamo, no se lo aprobaron para operar el gobierno central y el gobierno central tuvo que cerrar lo mm. interesante, no se lo aprobaron en ese momento dado pero luego en el 2009 Portuño pide un préstamo mucho más grande y se lo aprobaron Uh -huh. Pero volviendo a la figura de Aníbal en el 2008, él no, no, yo nunca entendí por qué él quiso volver a correr. Ya sí, con ese con
2: ese caso que le
0: tenía, ¿verdad? Sí, porque fue, fue una mancha horrible. O sea, eso era para no correr. Él aún así no, tuvo, decir, la que ganada, tuvo la ganas de correr y fue la, de la el desastre electoral más grande que tuvo uh -huh. el Partido Popular. Un Partido Popular que que dominó dos décadas, gran parte de la mitad del, de la segunda mitad del siglo XX, a sufrir una derrota así tan grave. En el 2008 eh, fue un golpe fuerte en la moral del partido incluso, porque el PNP retuvo la legislatura y ganaron bajo la figura de Luis Fortuño En el 2009, sucede lo que Dani dijo, lo de la ley 7. Por eso, yo otro punto de análisis, que por eso, Fortuño pierde la reelección. Aún así, con todo lo que sucedió con ese por el cuacrino de Luis Fortuño también fue un cuacrino muy corrupto. Eh, un cuacrino que se emitió bastante deuda. Fortuño ha sido... El... Se movió mucho dinero, sí. Sí. Fortuño fue el cuacrino que Max se tomó prestado en Puerto Rico, fue bajo el cuacrino de Luis Fortuño. Fortunio acumuló más deuda que siete gobernadores fue un de pacreño pero lo interesante de esto es a nivel política en el aspecto político y electoral Luis Fortunio estuvo a punto de repetir el cargo estuvo a punto de prevalecer nuevamente en el 2012 pero por la ley 7, miren qué malo es, miren qué malo es el Partido Popular en tratar de convencer a la gente era básicamente esa elección era ganable Eso era para ganarles rápido a Fortunio
2: y por pela también como le hicieron
0: a la, la estrategia de Fortunio en la campaña logró hacer unas cosas y el equipo de campaña resaltó dicha obra, como las escuelas del siglo XXI, no sé si se acuerdan de ese tipo de obras. Sí, sí de
1: en la, en, la en, escuela, Ponce, ¿sí? en Ponce, la vocacional de Ponce, muchachos, la pusieron muy buena, muy buena. De las pocas obras buenas que hizo, una fue esa. La escuela del siglo XXI. Ahí sí hubo un tumbo, ahí sí hubo un tumbo bien chévere,
0: pero se, se hubieron resultados. lo menos acá en Santiago lograron remodelar la Escuela Manuel Martín Monserrat. Incluso con ese desastre con esos resultados obtenidos en el cuadro de Fortunio al Partido Popular se le hace difícil ganar la gobernación pero lo logran ganar por mil votos y precisamente gracias a la ley 7 la ley 7 despidió a sí. casi 10.000 empleados públicos más de 10.000 empleados públicos y García Padilla gana la gobernación por mil votos Tal tuvo un 47.7% y le fue un 47.1, una elección bien reñida. O sea que sí si se la las últimas tres victorias del Partido Popular en el Nuevo Milenio, tanto en el 2000, tanto en el 2004 y en el 2012 ha sido por desacierto y, y por desacierto del gobierno anterior. sí que han sido también bien raspadas, bien bien sí. bien cerradas también. Sí, la victoria del 2004 y 2012 fueron raspadas. Mm. Y en el 2000, quizás este Calderón tuvo una ventaja considerable, pero era una figura fresca, una figura sólida. Era alcaldesa de San Juan, la primera mujer también. Sí, y era una mujer bastante preparada. Exacto. El, el PNP presentó un candidato bien flojo en ese año. Y, y, y eso es parte de, del análisis que uno este medita cuando cree que el Partido Popular ha decaído. ¿Cuántos resultados? electorales.
1: Yo pienso, yo pienso que sí, sí, ha decaído bastante porque ya las la personas como se están decidiendo más por lo que es independencia o estadidad, ya se están, ya se está definiendo más hacia dónde la, las personas se quieren ir.
0: Parte parte de, la, de, esa, de esa caída, de, de esa erosión del Partido Popular se debe precisamente a eso, Ani, se debe a la, indif, a la indefinición de una ideología de visión con respecto al futuro a cuál debe ser el futuro de la relación económica jurídica y política con los Estados Unidos desde el 2016 que ha sucedido los, ha sucedido las novedades de la Junta de Control fiscal, la decisión ahora del, del Tribunal Supremo que los que iban en Puerto Rico no son elegibles recibir este tipo de seguro social a diferencia de los Estados el Partido Popular del, del 2016 ha, ha fallado en definir su propuesta del nuevo autonomismo no la han definido per se las personas que defendían bastante bien esa fórmula por ejemplo Hernández Colón era uno era la principal autonomista que tiene el Partido Popular pues a falta de esa indefinición pues, han, han surgido muchos líderes con una definición propia o con una ideología propia y fue el caso de Natal por ejemplo, Luis Raúl Torres que tenía la visión de la libre asociación un mix de, de, de República con lo que tenemos ahora
1: Sí, eso, eso básicamente es que el porcentaje de autonomía de Puerto Rico se sume a un, o sea, llegue a un 75% de autonomía de Puerto Rico y el 25% manejado por Estados Unidos La darle más autonomía una mayoría de autonomía a, al pueblo de Puerto Rico y, han,
0: y, y, es, y es una postura que el Partido Popular no ha adoptado como una institucional.
1: Exacto, ¿no? pero te, tenemos que admitir que es un, un avance bastante grande. Sí. O sea, pero... un, un, un avance bastante grande para tú decidir si vas a ser independiente o vas a ser Estado. Porque al, eso no quiere decir necesariamente que nos vamos a independizar completamente. Porque la independización puede llevar también a la estadidad. Porque obviamente Estados Unidos, antes de, de considerar siquiera la estadidad, va a considerar que tú eres capaz de, que, de ser independiente como pueblo y que eres capaz de aportar a, a Estados Unidos, ¿entiendes?
0: Y, y a causa de ese vacío, pero fíjate, Ani, pero por eso mismo el
1: partido no adopta ese lenguaje como visión ideología.
0: Sí, están como en
1: una, leta, sí. como en una letanía, sí,
0: sí, sí. o sea, se han quedado en estado libre asociado.
1: Sí, no, y quizás no, sí, no, quizá no lo acepten del todo,
0: por la libre asociación tiene, una, tiene un lenguaje independentista, y gran parte de la mayoría, la y mayoría hay que ser claro no es que duela sí. o, o pudieran diferir en esa apreciación, la mayoría del país pues, valora esa relación con los Estados Unidos. Quiere unión con los Estados Unidos, ya sea mediante la estadidad o, o, o otro tipo, aunque pero... reciente
2: ha cambiado. En este cuatriño pasado, creo que sí. cogió menos votos o ganó también el, el no, yo creo que era. Si no me equivoco.
0: Ganó no el sí, sí, pero ganó bien reñido.
2: Sí, ¿verdad? Ah, sí. Sí, no,
1: no, y, y, no y, y los votos no fueron la cantidad necesaria. O sea, mucha gente sí. no votó para no darle validación al estatus, a, a la consulta de estatus. Mucha gente votó en blanco en esa... Sí. La... Pero en... eso viene a raíz de hace muchos años. O sea, cuando cuando Muñoz Marín era senador, eh, hubo una, a raíz de las protestas que hubieron de los nacionalistas, pues verdad, recordamos que en, en la Universidad de Río Piedra hubo una matanza. La masacre, perdón, de, de Río Piedra, se conoce, y después la de Ponce. Y luego de esto, pues vino un senador de Estados Unidos y propuso darle la, la independencia a Puerto Rico, ¿verdad? Ante Algo. esta preocupación, pero el que se opuso a esa medida en específico fue Luis Muñoz Marín, que fue el fundador, se puede decir, de, del Partido Popular de Puerto Rico así que las raíces que cimentan ese, ese partido no apoyan la independencia así que es bien difícil que tú puedas cambiarle esa ideología a un partido completo
0: y, y es una ideología que ha durado años Sí. A, sí. A, aún hay una corriente del Partido Popular que defiende, que defiende hasta la muerte eh, la, tal como está bueno. Ejemplo de eso es los hijos de, de Hernández Colón, este, el actual presidente del partido, los lo García Padilla, por ejemplo. Me acuerdo que cuando yo lo conocí en el 2017, la defendió Lela tal como está. Él no cree que Puerto Rico es una colonia. Aún así, con los ejemplos que nos ha dado el Congreso allá, él no cree que Puerto Rico es una colonia. Él cree que si sí, Lela él, él pudiera mejorarse y, y una gran parte del Partido Popular cree eso, que la el ELA puede mejorarse, pero no definen en qué, en cómo. Qué cosas se podrían clavar, qué cosas se podrían quitar.
1: A corto plazo sí se puede mejorar. Se, a corto plazo de aquí. Falta,
0: pero falta definirlo cómo. Ese es el problema. O sea, okay. Ningún miembro del liderato del partido han sabido precisar específicamente qué cambiarían del Estado Libre yeah. a la sociedad actual. Ese es mi problema quizá con la indefinición del partido. Porque yo estoy, se demostró que Antonio lo trajo a colación ahorita en el tema. El plebiscito fue muy reñido. Hay gran parte, casi la mitad de Puerto Rico no quiere la estadía uh -huh.
1: sí, Pero fíjate, eso se, eso se resuelve con <risas> una... Y me, y me da risa porque es que lo ha, lo ha tratado de traer muchos políticos a, ¿verdad? el partido PNP. Y siempre se niegan eh, Me estoy refiriendo a un, Una consulta de estatus Donde se evalúe Lo que es la independencia, la estadidad El, el ELA Y el y el ELA era mejorado Creo que es que se llama uh -huh. eh, Y no han querido o sea Siempre han querido hacerlo Simplemente estadidad Sí o no Y más y más el PNP El PNP sí. el, el
0: año pasado hizo Dos plebiscitos la plebiscito sí, cuesta más de 10 millones de dólares, de dólares.
1: Exacto. y no sabemos realmente cuál es la percepción del de público puertorriqueño ¿sabes? sobre los ciudadanos sobre fin. cada particular porque po pudiera haber algún hallazgo impactante sí. o sea que haya mucha Pero... gente que apoya la independencia o otros que apoya más el ELA que la estadidad y cambia mucho digamos, también seguridad. cada cuadreño también
0: Sí, ¿no? Y por lo menos los últimos dos plebiscitos lo, lo han organizado el, el PNP. En el 2017 hubo un plebiscito bien mal hecho. O sea, que fue disfrazado para que la estadidad ganara. Fue boicoteado. O sea, en el 2017 en el plebiscito la opción era en estadidad e independencia. Y le cambiaron el lenguaje a Lela para ponerlo feo. Jugaron con el lenguaje. No pusieron Lela. La o sea, pusieron estatus actual territorial. Y el gobierno sí. de lo no, no, no. hizo a propósito. Y casi nadie fue a votar en esa elección. Me acuerdo como hoy. O sea, yo creo que mi madre fue una de las pocas que fue a votarle a la estaída. Y el llegaron con un 97%, pero solamente un 20 y pico por ciento fue a votar. O sea, fueron los mismos PNP en el 2017. En el 2020, al, al, al PNP tener un cuadrino tan malo, pues trae nuevamente el tema del estatus que es el tema donde los seguidores son bien leales, ahí no granzan, ahí son estadías hasta la, hasta la muerte. Vuelven nuevamente, pero aquí fue una estrategia bien astuta, aquí por lo menos hicieron el plebiscito el mismo día de las elecciones, que por eso quizás hubo mucha más participación, pero no tuvieron el resultado que esperaban. O sea, un 52% no es una mayoría absoluta. O sea, la mitad del país, por lo menos los que fueron a votar, no acuerdo el porcentaje específico de quienes fueron a votar en el 2020, pero por lo menos de los que fueron a votar, la mitad no quiere las taídas como, como ideología de futuro. Eso es una razón interesante. Pero el, el Partido Popular no ha sabido definir qué es lo que quiere, cuál es su visión de futuro, por lo menos la mayoría autonomista. Y a causa de esa definición también nace otro... Otro problema, otro problema que está debilitando el partido que son las divisiones, las divisiones internas hay una ala que yo la catálogo como autonomista que creen en el tal como está o con un poquito de mejora y está la ala izquierdista que es el, ala, el ala que crema una libre asociación una república asociada etcétera, que ahí nace la figura de Manuel Natal que es un ejemplo que incluso se fue y creó su propio partido en el movimiento de victoria uh -huh. ciudadana es parte Colubero, de... Colubero. Uh -huh. que es parte de de lo que ha erosionado el partido en los últimos años, una nueva generación. Podemos hablar de una nueva generación de lectores que no votan por el partido, que no votan íntegro que votan por el candidato. ¿Están viendo total.
2: muchos jóvenes votando ahora?
0: Sí, no, y la mayoría de los jóvenes no votaron por los partidos tradicionales. No. Ah, fácilmente los jóvenes, por lo menos la gobernación, se fueron ya sea con la figura de Juan Dalmao o Alexandra la uh -huh. Y lo interesante de esto es que combinados los dos pudieran en el futuro ganar la gobernación. Entre los dos tuvieron casi un 34%. Y Pierluisi ganó con un 32%. Porque posiblemente, y no le convenga al Partido Popular, tendrían otra derrota en la gobernación por tercera vez consecutiva. Así que esto pasa, que pudiera pasar. ¿Qué ustedes creen? ¿Que va a pasar o no? Eh, depende. Depende qué candidato el Partido Popular presente. Yo te diría una figura ideal, que yo creo que está se está cocinando, pero yo creo que va a pasar. Es eh, la figura, no sé si saben quién es, no sé, si sabe quiénes son, no sé si ustedes saben quién es el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Es una figura que ha cogido bastante auge, cosa de buena aceptación, ahora mismo es presidente de la asociación de alcaldes. Eso sería una figura fresca y sería interesante ponerla a competir. Una figura que dicen que vuelve a correr de nuevo, Charlie Delgado. Si Charlie Delgado vuelve a correr de nuevo, no ganan. Yo estoy diciendo. No, no Tienen la pauta,
2: pero no creo que
0: gane. Otra figura que, aunque ya se postuló, pero yo la considero fresca, ya que no tiene una trayectoria política, después que terminó su campaña, volvió a, a la práctica privada es David Bernier. O sea, yo vería la salvación de ese partido si David Bernier o Luis Javier aspiran a la gobernación.
1: Sí, yo creo que sí. si Bernier se tira, podría, podría ganar. Tiene posibilidades de ganar. Yo Sin pienso embargo, que sí ¿Verdad que sí? sí. Piensas Sin que, embargo, piensas... si, se, si se tira Manuel Natal a la gobernación por el Movimiento de Historia Ciudadana, puede tener competencia.
0: Eh, va a pasar. Estoy seguro sí. que Manuel Natal va a correr como candidato a la gobernación.
1: Y podemos ver, ¿verdad? el ejemplo de, de cuando corrió para la alcaldía de San Juan. Que de hecho yo voté por él. Yo voté por él y.
0: Pero eh, Ani vive en San Juan.
1: ¿Cómo? Vive en San Juan. Yo, sí, yo, yo viví en Río Piedra ah. eh, hace, hace cuatro años. Así no, no, que pero todavía.
0: En el 2020.
1: Porque él se postuló para no. la alcaldía de San Juan. 2020 no, pero donde estaba registrado era allá. Ah. Porque estuve como hasta el 2000, no recuerdo, 2017 creo que fue en San Juan y todavía estaba registrado para votar allí. Mm.
2: Oh, interesante.
1: Y para los efectos tenía que votar allí porque todavía era residente. Sí, que todavía.
0: Ajá. Y Natalia no hubo un nebuloso. Bueno,
1: eso dice. Sí, que fue, ese fue el fue famoso.
0: Poco... En eh, una unidad, unidad 777, me acuerdo como hoy En una unidad, sí. Natal estaba ganando. En toda la, eh, hubo un momento en que Natal, como por horas, iba en la delantera, luego bueno, no, no, sí, comenzaron sí. a contar en una unidad, en la 777, y ahí perdió. Ahí ganó Comero, el, el incumbente que está de alcalde ahora.
1: Correcto, hubo algo raro. Hubo nebulia. Sí, no, no voy a decir que fue con... ni nada de porque yo no estuve allí para señalar. Hubo algo muy raro allí porque pues nada. Esos medios sospechosos estuvo...
2: podemos decir.
0: Sí, hubo sí, nebuelo con... incluso el caso fue a tribunales.
1: Sí, sí, claro. claro. Eso sí. Yo no me acuerdo que se tardó de... Matumé. Se
0: sí, tardó Matumé. Si eso lo que hubo es. No, literalmente. <ríe> sí, no, <ríe> no. De todo duró mucho. ¿Qué fue ¿no?
1: lo que hubo? ¿Qué fue lo que hubo?
0: De hubo literalmente lo que hubo en, el, <risa> en la sala del tribunal,
1: Muchacho, pero no fue eso. en
0: la alcaldía es una campaña sí, extraordinaria
1: él le dio pelea a los PNP en la alcaldía, la alcaldía de San Juan así que él tiene mucho apoyo a través, imagínate, en San Juan él tiene apoyo, en la isla tiene mucho más apoyo, sí, sí.
0: ¿verdad? es sí, una así figura, que pero yo... hay, que, hay que ver si la candidatura de él y la de Dalmao se armonizan
1: eh, no creo no creo eh, que Dalmau vaya a alejarse de su de su filosofía independentista porque él tiene un deber Ajá, pues nos habíamos quedado, o sea, tuvimos problemas técnicos, disculpen, eh, estaba dando mi opinión de que Dalmau no creo que se vaya a salir del partido, una posibilidad, no, no lo podemos descartar, yo, pens, yo lo que pienso es que él, él se va a quedar para darle peso y fuerza a su partido, ¿verdad?, que puedan seguir adelante con su visión independentista y te seguir teniendo participantes en el Senado y en la Cámara de Representantes que apoyen esa, ese pensamiento a la hora de tomar decisiones y llevar debates a cabo en estos dos cuerpos Fíjate. de gobierno que se encuentran en Puerto Rico. Sí.
0: Fíjate, pero yo lo digo... En términos, no, no lo digo literalmente de que Juan Darmao se salga del PIB y se una a un Movimiento Victoria Ciudadana, yo lo digo en términos de que el Movimiento Victoria Ciudadana lleva un tiempo, lleva varios meses este, creando la idea o promocionando la idea de un alianza país. Yo no sé si ustedes siguen el Movimiento Victoria Ciudadana en sus plataformas sociales. Pero sí, llevan tiempo con, con el concepto de Alianza País. Y veo que, por ejemplo, yo sigo mucho al, al grupo de, de Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana. No estoy de acuerdo casi nada en lo que publican o cómo trabajan, pero lo sigo. Me gusta consumir, consumir ese contenido. Y yo veo que están planificando muchas cosas en conjunto con el Tit. O sea, a la mala, el Movimiento Victoria Ciudadana quiere crear la Alianza, quiere crear el. Y, toti, y están el... haciendo
2: muchas colaboraciones con, con Dalmau o
0: sea, ellos están buscando la mala de crear la asociación con el PIP o con otros grupos civiles no, no, no necesariamente con partidos políticos pero con otras organizaciones civiles por ejemplo y... es lo
2: más inteligente en realidad
0: sí. moderno... es una buena estrategia el movimiento Victoria Ciudadana está vivo, tiene el oxígeno de, de Manuel Natal, es un oxígeno que tienen, pero de por sí ellos ser una fuerza así, no, no les veo. Ellos bien.
1: son súper abiertos, ellos, ellos no, no sé se bien. limitan a, a un estatus territorial, porque ellos, ellos tienen tanto personas independentistas, personas que creen en el era, y, y creo que también tenían a un estadista o, o dos. Son, son bastante
2: abiertos. Sí, un abierto. partido nuevo también, que sí, todavía es... tampoco tiene su Fíjate, pero un
0: ideal part... tan definido. Un partido con muchos pensamientos dentro no funciona. Van a ver que ese partido de aquí a cinco años es una opinión mía. Y, y, y seguro que se va a cumplir.
1: Sí, yo también pienso que un partido debe estar bastante definido.
0: Debe, estar un, debe ser un partido definido y con unas causas claras y, que, en todos, parte bueno y parte que tú militas en un partido porque la mayoría de los, de los miembros de ese partido tienen los mismos principios y postulados que los tuyos es así, eso es norma general en todos los países en el caso del de, de movimiento Victoria Ciudadana eso es un, un gran grupo de personas con pensamientos distintos pero una cierta causa en común los unió Así ellos mismos se definen. Cierta...
1: Exacto. Yo, por, por eso yo pienso que no debieron haber hecho ningún partido, sino, no, seguir, reuni no, sino no. Se seguir reuniéndose en asambleas abiertas, uh -huh. como si fueran asambleas de pueblo, y allí someter las candidaturas, etcétera, pero no con partidos, sino can candidaturas independientes, porque eso, uh -huh. es lo que se ve, eso es lo que se ve allí. Lo, lo que pasa es que lo, lo formalizaron como, como partido.
2: Sí, en y, cuestión de campaña y todo eso. Le conviene más irse en, en cuestión de partido que, que independiente
0: en realidad. Y dichas causas en común. En el... Fíjate, yo
1: pienso al revés, yo pienso que deben irse todos
0: independientes. Eh, si, si piensan distinto, sí.
1: Sí, no, sí. sí,
0: pero si, si son un grupo con un pensamiento similar, no tanto.
1: Fíjate, ah. fíjate. En ese caso Pienso que podría ayudar En, en este único caso de, Vamos a poner que Johan, Tonian y yo somos De este partido Si uno de los tres Resulta corrupto Y tú eres de mi partido Nosotros al momento vamos a decir que no apoyamos eso Pero te vamos a apoyar y te vamos a conseguir En el partido nuevamente En el próximo cuadrenio. Ahora si tú tienes el mismo, siendo candidato independiente, si tú tienes el mismo pensamiento mío, Johan y Tonian si yo salgo corrupto, ustedes no tienen por qué apoyarme. Uh -huh. En un próximo cuatro y uh -huh. se pueden desligar fácilmente porque no uh -huh. tienen un Exacto. peso, un interés encima que te, li, que te limite. No está obligado. Indirectamente
2: también uh -huh. te afectan que no tenga nada que ver contigo. Por tan solo ser del mismo partido también. Bien
0: porque mancha, patios,
1: mancha la, institución,
0: dice. Ah, la institución y una vez se mancha la institución y perteneces a esa institución has manchado también
2: y, y te... que lo que está pasando con, ¿verdad? con, con el tema de hoy con, con el Partido Popular que <coughs> ya uno, se puede decirles de Alejandro más o menos eh, que está comenzando los mismos problemas internos que ellos tienen del, del mismo
0: partido incluso lo que sucedió esta semana, o sea, el, la división interna dentro del partido y una casa dividida no prevalece. En y otra la,
2: explosión más dentro del partido. Todos los
0: aspectos de la vida, lo que pasó esta semana. Porque esta semana también, aparte de todo ese caos que está pasando en el Partido Popular, sucedió lo de Guayama. De Guayama ahora mismo hay una vacante para la alcaldía de Guayama. Dentro de los candidatos alcalde para ser alcalde de Guayama está Narmito Ortiz, Luis Narmito Ortiz que es actualmente es representante por el distrito de Guayama, en la Cámara de Representantes pero surgió un issue, una pelea con el alcalde de Arecibo, y eso lo que se dio fue... eso
2: fue lo que se dio tremendo tiroteo
0: sí ¿no? en, en el nuevo <risa> <risa> el nuevo alcalde de Arecibo y narmito lo que hubo es tiroteo o sea, sí, le tiró esto...
2: fuerte le tiró fuerte el alcalde
0: de Arecibo, no sé si ni leyó la noticia, pero el alcalde de Arecibo le dijo a narmito no, eso es un bojachón o sea, no, no me... lo vi. Y sí. Sí, es un borrachón. Le,
1: y... le dijo borrachón, como le dicen a, a Georgie Navarro. <ríe>
0: es que el personaje de Darmito es un personaje como el Chuchín. No sé si te acuerdas oh, del eh. Chuchín. Sí, y, y da la casualidad que los dos son, eran al momento de su respectiva controversia, los dos eran legisladores por el distrito de Guayama. En el caso del Chuchín era senador. En el caso de Narmito es representante y lo que los diferencia son los partidos. Chuchin Chuchín la PNP.
1: A Narmito lo, lo acusaron de corrupción,
0: ¿no? No, no, no. no. Es que Narmito es un personaje. No lo han acusado de nada.
1: Narmito tiene
2: muchos trapos sucio en realidad en estos últimos años.
1: Sí, porque me acuerdo que a Chuchin Chuchin es que se llama? Chuchin. Se, se llamaba, se ah, llamaba. Sí, sí, exacto. <risa> me acuerdo del lío que hubo con el, con el Bendy sí. o algo así que le regalaron. Sí, y ya. entonces él cuando falleció, en paz descanse él se encontraba una investigación sí. hacia él, que obviamente ya se cerró cuando murió pero
0: y en el caso Le... del Chuchín fueron varios casos fue el caso del Mercedes, cuando tú eres, ofici... cuando eres funcionario electo ya sea senador, ya sea representante, ya sea alcalde en la gobernación, tú no puedes recibir regalo en el caso de Chuchín no puedes recibir la regalos, de regalo fue... En fin, Narmito, un personaje casi idéntico al Chuchín, idéntico, y se lanzó a la alcaldía, para ser alcalde de Guayama, las elecciones en Guayama son el 7 de mayo. Es interesante oh, esa elección porque dos de los candidatos son afines al que era exalcalde, que fue acusado de corrupción recientemente. Está Luis Narmito Ortiz y está, eh, está el que era vicealcalde de Eduardo Sincron, o Brian no me acuerdo. el O
2: apellido.
0: Brian Vázquez, sí. creo que es el apellido. Y una candidata que es la líder comunitaria a esa, a esa candidata yo la veo un poquito Más fresca, o sea, en términos electoral Quizá mucha gente no la conozca pero, La nueva cara pero esa, ¿Cómo se llama ella? Pías Rosario
1: Pías Rosario Pía como el carro Pías. Oh, Pías. qué brutal, <risa> brutal. ¿Y, cuál <risa> sí, pero quizá, ¿Y cuál es tu postura?
0: Yo creo que posiblemente Prevalezca Canalmito Por el factor de reconocimiento, Canalmito lo conoce y casi siempre en los municipios, no sé por qué la gente tiene esa costumbre en los municipios, en el caso de Guayama quizás sea un poco complejo porque Guayama es un municipio muy grande. No es como, por ejemplo, donde yo vivo, un municipio de Santiago, que es pequeño. En el caso de Guayama es grande, un tipo de necrópolis como Ponce en el sur. Pero lo que yo vislumbro, como la gente tiene esa costumbre de, de, de porque por el factular, yo conozco a Almito, llevo años, que sé, o tampoco era una cara familiar. Quizás den el palo y voten, por por ejemplo, aquí a Rosario una cara nueva y, y la gente diga, no, no queremos ni a Nalmito, ni al los muchacho que estaba con el ogro queremos a esta muchacha nueva.
1: Sí, yo creo que eso puede pasar, porque la sí. gente está votando por candidatos más jóvenes.
0: Pero yo creo, yo creo que gana Nalmito por el factor de reconocimiento y lo asocio claro, también sí, sí. lo asocio también al caso de Guaynabo. Entonces, Guaynabo pasó exactamente lo mismo. El alcalde incumbente Ángel Pérez lo acusan de corrupción, se declaró una vacante y en el mes corre el hijo de Coronel, el que era alcalde antes de Ángel Pérez. Coronel tuvo casi 24 años de alcalde y él convirtió a Guaynao lo que es hoy en día. Y no lo acusaron de corrupción, Coronel se fue por un escándalo sexual. A fun... ¿Sí? En términos de administrador eh, sí hizo su trabajo, pero en términos de integridad pública y de moral. Y la moral
2: y todo ay, eso. Es... Totalmente. Sí.
0: Pero en el caso de Guainabo ganó su hijo. En esta elección, eso fue hace tres meses, estoy hablando. Ganó Eduardo Onil. Y el tipo, ese muchacho no era político, ese muchacho ni estudió administración, ni estudió gerencia, nada. Él, él, él era un celador de la autoridad energética, un celador. Pues en el caso como tuvo el apellido Onil y ya tenía ese factor de que la gente ya lo conocía, prevaleció en Guaynabo. Yo vislumbro que en Guayabo va, va a pasar lo mismo. Posiblemente prevalezcan canal mito. Ojalá me sorprendan, ojalá gane por ejemplo La candidata nueva Para darle una oportunidad Pero nada, el próximo alcalde de Guayama tiene mucho trabajo en una ciudad bastante grande Y hay muchos proyectos corriendo sí, Es
1: Entonces, como, como, como en Caguas Que el, el gobernador El alcalde que estaba Tuvo muchos años Y lo sucedió el hijo el, Justo cuando murió lo sucedió el hijo Fíjate,
0: eso se ve mucho en los municipios. En los municipios es una cosa rara. Es como algo cultural raro que los municipios a veces se gobiernan como monarquía. O sea, cuando se va el papá, está hijo. Pasó en Caguas. En el caso de Caguas, William Miranda Marín, que era el papá, muere. Y entra el hijo que William Miranda toque. Pasó en Caguas. Por ejemplo, pasó en Fajardo hace dos años. Fajardo Aníbal Meléndez muere. Y lo sucedió el hijo, Joey Meléndez. Esto para darte dos ejemplos, en Bayamón pasó lo mismo, en, en Bayamón Ramón Luis Rivera el papá fue alcalde por más de tres términos y el hijo lleva más de tres términos y arrasando por pelas o sea, yo te he traído varios casos de los municipios que son así es algo raro, eso se ve mucho acá en Puerto Rico pero específicamente en los cargos de alcalde se ve mucho por ejemplo aquí en Santizal posiblemente corra cuadrino que viene, la hija del que era alcalde PNP por los últimos 16 años, antecesor al que está ahora. Eso se ve mucho, por lo menos en el caso de los puestos de alcalde y en los municipios, se ve mucho. Pero nada, en Guayama veremos qué pasa. Las la elecciones están pautadas para mayo Están interesantes. Están interesantes, ya lo compartiremos con el blog. Y nada. Por ello, si no, si no, si no, si no, no me sale la palabra que nos escuchan, que nos han escuchado a lo largo de esta gran conversación y larga conversación, que me la disfruté bastante. Eh, somos dos, somos dos. Queden, queden atentos, queden pendientes para los próximos que vienen. Seguiremos con los episodios semanales de Opinión Borincana FM. Episodio 3, Cominsum.
1: ¿Cuál es el, el, el tema del, del episodio 3 para que la audiencia sepa?
0: aún estamos en veremos, pero to be determined sí, pero pendiente al blog, y ahí anunciaremos el tema que viene, de la semana que viene, gracias nuevamente por haber sintonizado y escuchado y habernos acompañado a lo largo de esta grata conversación eh, quiero mandarle saludos no quiero despedir y terminar este programa de hoy sin enviar el saludo a a quienes yo sé que siempre cada vez que lanzamos un episodio nos escuchan, nos apoyan Queremos mandarle saludos por ejemplo a, a, a mi eterna jefa por a Amanda Joríguez, saludos eh, abrazos desde la distancia gracias por apoyarnos, saludo a, a Tabaya Group, sé que van a sintonizar este programa también, la compañía que yo trabajo y nada gracias por habernos acompañado que tengan una linda noche. Nos veremos la semana que viene. Y pendientes al blog para ya que sepan, porque vamos a hablar la semana que viene. Que tengan. Y si los muchachos quieren decir algo, me llamo y va a ir sin los muchachos.
2: No, nada. Podría... Quería decir que, que le den like, que le den share, compartan el contenido, ¿verdad? Que tenemos muchas ideas eh, por venir, ¿verdad? Que este es solo el comienzo. So, eh, espero que nos sigan este en este journey que tenemos aquí con el, con el podcast.
1: Así mismo es, Corillo. Opinión borincana. Próximamente tercer episodio. Que pasen buenas noches.
0: Nos uh, vemos, Corillo. Chao. No era político, ese muchacho. Ni estudió administración, ni estudió gerencia, nada. Él, él, él era un celador de la autoridad energética. Un celador. Pues en el caso como buen apellido Nin, y ya tenía ese factor de que la gente ya lo conocía, prevaleció en Guaynabo. Yo vislumbro que en Guayama va, va a pasar lo mismo, posiblemente prevalezcan al mito, o ojalá me sorprendan, o ojalá gane, por ejemplo, la candidata nueva, para darle una oportunidad, pero nada, el próximo alcalde de Guayama tiene mucho trabajo, es una ciudad bastante grande, y hay muchos proyectos corriendo. Sí, es
1: Entonces, como, sí, como, como en Caguas, que el, el gobernador, el alcalde que estaba, tuvo muchos años y lo sucedió el hijo, el, justo cuando murió lo sucedió el hijo.
0: Fíjate, eso se ve mucho en los municipios, en los municipios es una cosa rara, es como algo cultural raro que los municipios a veces se gobiernan como monarquía, o sea, cuando se va el papá está hijo. pasó en Caguas, en el caso de Caguas, William Miranda Marín, era que el papá muere, y entra el hijo que William Miranda toque, pasó en Caguas, por ejemplo pasó en Fajardo, Hace dos años. Pablo Aníbal Meléndez muere. Y lo sucedió el hijo. Joey Meléndez. Esto para darte dos ejemplos. En Bayamón pasó lo mismo. En, en Bayamón Ramón Luis Rivera. El papá fue alcalde. Por más de tres términos. Y el hijo lleva más de tres términos. Y arrasando. Por pela. O Allá sea, yo te he traído varios casos. De los municipios que son así. Es algo raro. Eso se ve mucho acá en Puerto Rico. Pero específicamente en los cargos de alcalde se ve mucho por ejemplo aquí en Santa Isabel posiblemente coja, cuaderno que viene, la hija del que era alcalde de PNP por los últimos 16 años antecesor al que está ahora eso se ve mucho, por lo menos en el caso en los puestos de alcalde y en los municipios se ve mucho pero nada, en Guayama veremos qué pasa la, las elecciones están pautadas para mayor están
2: interesantes
0: Tan interesante, ya lo compartiremos con el blog nada ellos si sino, 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 no me sale la palabra que nos escuchan que nos han escuchado a lo largo de esta gran conversación y larga conversación que me la disfruté bastante eh, somos dos somos dos queden que atentos queden pendientes para los próximos que vienen seguiremos con los episodios semanales de Opinión Borincana FM episodio 3, Cominsum
1: ¿Cuál es el, el, el tema del, del episodio 3 para que la audiencia sepa?
0: Aún estamos en veremos, pero to be determined sí, pero pendiente al blog y ahí anunciaremos el tema que viene, de la semana que viene gracias nuevamente por haber sintonizado y escuchado y habernos acompañado a lo largo de esta grata conversación eh, quiero mandarle saludos, no quiero despedir y terminar este programa de hoy sin enviar el saludo a, a, a quienes yo sé que siempre cada vez que lanzamos un episodio nos escuchan, nos apoyan quiero mandarle saludos por ejemplo a, a, a mi eterna jefa por ejemplo a Amanda Joríguez saludos eh, abrazos desde la distancia gracias por apoyarnos, saludo a, a Tabaya Group, sé que van a sintonizar este programa también, la compañía que yo trabajo y nada gracias por habernos acompañado, que tengan una linda noche, nos veremos la semana que viene, y pendientes al blog, para ya que sepan, porque vamos a hablar la semana que viene, que tengan, y si los muchachos quieren decir algo, me llamo Ivair, sin los muchachos.
2: No, nada, Oiga. quería decir que, que le den like, que le den share, compartan el contenido, verdad que tenemos muchas ideas, eh, por venir, ¿verdad? que este es solo el comienzo, so. Eh, espero que nos sigan en este, en este journey que tenemos aquí con, sí. el, con el podcast.
1: Así mismo es, Corillo. Ajá, pues no, nos no, había brincado no. próximamente. Sí, tuvimos eh, problemas el este en el episodio. Que pasen buenas noches. Eh, estaba dando nos mi vemos, opinión. Nos vemos, Corillo. Eh, hermano, no creo que se vaya a salir del partido. Una posibilidad, no, no lo podemos descartar. Yo, pens, yo lo que pienso es que él, él se va a quedar para darle peso y fuerza a su partido verdad, que puedan seguir adelante con su visión independentista y te seguir teniendo participantes en el Senado y en la Cámara de Representantes que apoyen esa, ese pensamiento a la hora de tomar decisiones y llevar debates a cabo en estos dos cuerpos de el, gobierno que se encuentran en Puerto Rico ¿sí?
0: Fíjate, pero yo lo digo en términos, no, no lo digo literalmente de que Juan Darmao se salga del PIB y se una a Movimiento Victoria Ciudadana, yo lo digo en términos de que el Movimiento Victoria Ciudadana lleva un tiempo, lleva varios meses este, como creando la idea o promocionando la idea de un alianza país. Yo no sé si ustedes siguen el Movimiento Victoria Ciudadana en sus plataformas sociales. Pero sí, lo he llevan tiempo con, con el concepto de Alianza País. Y veo que, por ejemplo, yo sigo mucho al, al grupo de, de Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana. No estoy de acuerdo casi nada en lo que publican o cómo trabajan, pero lo sigo. Me gusta consumir ese contenido. Y ellos veo que están planificando muchas cosas en conjunto con el Tit. O sea, a la mala, el Movimiento Victoria Ciudadana quiere crear la Alianza, quiere crear. Y, y están el... haciendo
2: muchas colaboraciones con, con
0: Dalmau o sea, ellos están buscando la mala de crear la asociación con el PIP o con otros grupos civiles no, no, no necesariamente con partidos políticos pero con otras organizaciones civiles por ejemplo y... es lo más
2: inteligente en realidad
0: sí. moderno... es una buena estrategia el movimiento Victoria Ciudadana está vivo, tiene el oxígeno de, de Manuel Natal, es un oxígeno que tienen, pero de por sí ellos ser una fuerza así no, no les veo. Ellos bien.
1: son súper abiertos, ellos, ellos no, no sé se bien. limitan a, a un estatus territorial porque ellos, ellos tienen tanto personas independentistas, personas que creen en el era y, y creo que también tenían a un estadista o, o dos. Son, son bastante abiertos.
2: Sí, un abierto. partido nuevo también, que todavía sí, que es... tampoco tiene su Fíjate, pero un
1: ideal part... tan definido. Un partido
0: con muchos pensamientos dentro no funciona. Van a ver que ese partido de aquí a cinco años es una opinión mía. Y, y, y seguro que se va a cumplir.
1: Sí, yo también pienso que un partido debe estar bastante definido.
0: Debe, estar un, debe ser un partido definido y con unas causas claras y,
1: que, y, en todos, es bueno y es que
0: tú militas en un partido porque la mayoría de los, de los miembros de ese partido tienen los mismos principios y postulados que los tuyos es así, eso es norma general en todos los países en el caso de, de, de movimiento Victoria Ciudadana eso es un, un gran grupo de personas con pensamientos distintos pero una cierta causa en común los unió Así ellos mismos se definen.
1: Exacto. Yo, por, por eso yo pienso que no debieron haber hecho ningún partido, sino, no, seguir, reuni no, sino no. Se seguir reuniéndose en asambleas abiertas, uh -huh. como si fueran asambleas de pueblo, y allí someter las candidaturas, etcétera, pero no con partidos, sino can candidaturas independientes, porque eso, uh -huh. es lo que se ve, eso es lo que se ve allí. Lo, lo que pasa es que lo, lo formalizaron como, como partido. Sí, en y,
2: cuestión de campaña y todo eso le conviene más irse en, en cuestión de partido que, que independiente en realidad.
0: Y dichas causas en común. En el... Fíjate,
1: yo pienso al revés, yo pienso que deben irse todos independientes
0: eh, si, si piensan distinto, sí.
1: Exacto. Sí, no. Sí,
0: sí pero si, si son un grupo con pensamiento similar, no
1: tanto. Fíjate, ah. fíjate, en ese caso Pienso que podría ayudar En, en este único caso de, Vamos a poner que Johan, Tonian y yo somos De este partido Si uno de los Tres resulta corrupto Y tú eres de mi partido Nosotros al momento vamos a decir que no apoyamos eso Pero te vamos a apoyar y te vamos a conseguir En el partido nuevamente En el próximo cuadrenio. Ahora si tú tienes, el, siendo candidato independiente, si tú tienes el mismo pensamiento mío, Johan y Tonian, si yo salgo corrupto, ustedes no tienen por qué apoyarme.
2: Uh -huh. En un
1: próximo 4 y uh -huh. se pueden desligar fácilmente porque no uh -huh. tienen un Exacto. peso, un interés encima que te, li, que te limite. No está obligado. Indirectamente también
2: uh -huh. te afectan, que no tengan nada que ver contigo, por tan solo ser del mismo partido también
0: porque mancha, batidos, mancha la, institución, dice. Ah, la institución y una vez se mancha la institución y perteneces a esa institución estás manchado también y, y te...
2: que lo que está pasando con, ¿verdad? con, con el tema de hoy con, con el Partido Popular que <coughs> ya uno, se puede decirles de Alejandro más o menos eh, que está comenzando los mismos problemas internos que ellos tienen del, del mismo partido
0: incluso lo que sucedió esta semana, o sea, el, la división interna dentro del partido y una casa dividida no prevalece. En y otra la,
2: explosión en más dentro, dentro del partido. Todos los
0: aspectos de la vida, lo que pasó esta semana, porque esta semana también aparte de todo ese caos que está pasando en el Partido Popular sucedió lo de Guayama. De Guayama ahora mismo hay una vacante para la alcaldía de Guayama. Dentro de los candidatos alcaldes para ser alcalde de Guayama está Narmito Ortiz, Luis Narmito Ortiz que actualmente es representante por el distrito de Guayama en la Cámara de Representantes pero surgió un issue una pelea con el alcalde de Arecibo y eso lo que se dio fue... eso fue lo que se dio tremendo tiroteo sí, no, en, en el nuevo <risa> el nuevo alcalde de Arecibo y narmito lo que hubo es tiroteo o sea, sí, le tiró
2: fuerte le tiró fuerte el alcalde
0: de Arecibo, no sé si Ani leyó la noticia pero el alcalde de Arecibo le dijo a narmito no, eso es un bojachón o sea, no, no me... lo vi. Y sí. Sí, es un
1: borrachón. Le, y... le dijo borrachón, como le dicen a, a Georgie Navarro. <ríe> es que el personaje
0: de Darmito es un personaje como el Chuchín. No sé si te acuerdas oh, del eh. Chuchín. Sí, y, y da la casualidad que los dos son, eran al momento de su respectiva controversia, los dos eran legisladores por el distrito de Guayama. En el caso del Chuchín era senador en el caso de Narmito es representante y lo que los diferencia son los partidos Chuchin y la PNP.
1: A Narmito lo, lo acusaron de corrupción, ¿no?
0: No, 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 no. Es que Narmito es un personaje.
1: No lo han acusado de nada.
2: Narmito tiene muchos trapos sucio en realidad en estos
1: últimos años. Sí, porque me acuerdo que a Chuchin Chuchin es que se llama, Chuchin, se, se llamaba, se ah, llamaba. Sí, sí, exacto, <risa> me acuerdo del lío que hubo con el con el o sí. algo así que le regalaron yeah. y entonces él cuando falleció, en paz descanse él se encontraba una investigación sí. hacia él, que obviamente ya se cerró cuando murió pero y en
0: el caso Le... del Chuchín fueron varios casos fue el caso del Mercedes, cuando tú eres, oficio, cuando eres funcionario electo ya sea senador, ya sea representante, ya sea alcalde en la gobernación, tú no puedes recibir regalo en el caso de Chuchín no puedes recibir regalos en fin, Narmito, un personaje casi idéntico al Chuchín, idéntico, y se lanzó a la alcaldía, para ser alcalde de Guayama, las elecciones en Guayama son el 7 de mayo. Es interesante okay. esa elección porque dos de los candidatos son afines al que era exalcalde, que fue acusado de corrupción recientemente. Está Luis Narmito Ortiz y está, eh, está el que era vicealcalde de Eduardo Sincron, o Brian no me acuerdo. el O
2: apellido.
0: Brian Vázquez, sí. creo que es el apellido. Y una candidata que es la líder comunitaria a esa, a esa candidata yo la veo un poquito Más fresca, o sea, en términos electoral que Quizá mucha gente no la conozca pero Una nueva cara pero esa, ¿Cómo se llama ella? Pías Rosario
1: Pías Rosario Pía como el carro Pías. Oh, Pías qué brutal, Pías brutal. Pías. Ah, ¿y, cuál sí, pero quizá, ¿Y cuál es tu postura?
0: Yo creo que posiblemente Prevalezca Canalmito Por el factor de reconocimiento, Anarmito lo conoce y casi siempre en los municipios, no sé por qué la gente tiene esa costumbre en los municipios, en el caso de Guayama quizás sea un poco complejo, porque Guayama es un municipio muy grande. No es como, por ejemplo, donde yo vivo, un municipio de Santiago, que es pequeño. En el caso de Guayama es grande, un tipo de como Ponce en el sur. Pero lo que yo vislumbro, como la gente tiene esa costumbre de, de, de porque por el factor, ah, yo conozco a Anarmito, llevo años, que sé, o tampoco era una cara familiar. Quizás den el palo y voten, por por ejemplo, aquí a Rosario una cara nueva y, ya, y la gente diga, no, no queremos ni a Nalmito, ni al otro muchacho que estaba con el ogro queremos a esta muchacha nueva.
1: Sí, yo creo que eso puede pasar, porque la sí. gente está votando por candidatos más jóvenes.
0: Pero yo creo, yo creo que gana Nalmito por el factor de reconocimiento y lo asocio también, claro, sí, sí. Lo asocio también al caso de caso Entonces, Guaynao pasó exactamente lo mismo. El alcalde incumbente Ángel Pérez lo acusan de corrupción, se declaró una vacante y en el mes corre el hijo de Ectoronil, el que era alcalde antes de Ángel Pérez. Ectoronil tuvo casi 24 años de alcalde. y él convirtió a Guainado lo que es hoy en día. Y no lo acusaron de corrupción, Ectoronil se fue por un escándalo sexual. A ¿Eh? En términos de administrador eh, sí hizo su trabajo, pero en términos de integridad pública y de moral. Y la moral
2: y todo ay, eso.
0: Es... Totalmente. Sí en el caso de Guainabo ganó su hijo. En esta elección, eso fue hace tres meses, estoy hablando. Ganó Eduardo Onil. Y el tipo, ese muchacho no era político, ese muchacho ni estudió administración, ni estudió gerencia, nada. Él, él, él era un celador de la autoridad energética, un celador. Pues en el caso como tuvo el apellido Onil y ya tenía ese factor de que la gente ya lo conocía, prevaleció en Guainabo. Yo vislumbro que en Guayabo va, va a pasar lo mismo. Posiblemente prevalezcan canal mito ojalá me sorprendan, ojalá gane por ejemplo la candidata nueva para darle una oportunidad pero nada, el próximo alcalde de a tiene mucho trabajo en una ciudad bastante grande y hay muchos proyectos corriendo sí, es Entonces, como, sí.
1: como como en Caguas que el, el gobernador el alcalde que estaba tuvo muchos años y lo sucedió el hijo el, justo cuando murió lo sucedió el hijo
0: Fíjate, eso se ve mucho en los municipios. En los municipios es una cosa rara. Es como algo cultural raro que los municipios a veces se gobiernan como monarquía. O sea, cuando se va el papá, está hijo. Pasó en Caguas. En el caso de Caguas, William Miranda Marín, que era el papá, muere. Y entra el hijo que William Miranda toque. Pasó en Caguas. Por ejemplo, pasó en Fajardo hace dos años. Fajardo Aníbal Meléndez muere. Y lo sucedió el hijo, Joey Meléndez. Esto para darte dos ejemplos en Bayamón pasó lo mismo en, en Bayamón Ramón Luis Rivera el papá fue alcalde por más de tres términos y el hijo lleva más de tres términos y arrasando por pela o allá sea, yo te he traído varios casos de los municipios que son así es algo raro eso se ve mucho acá en Puerto Rico pero específicamente en los cargos de alcalde se ve mucho por ejemplo aquí en Santizal posiblemente corra cualquier que viene la hija del que era alcalde PNP por los últimos 16 años, antecesor al que está ahora. Eso se ve mucho, por lo menos en el caso de los puestos de alcalde y en los municipios se ve mucho. Pero nada, en Guayama veremos qué pasa. Las la elecciones están pautadas para mayo. Tan interesante. Tan interesante, ya lo compartiremos con el blog. Y nada. Por ello, si no, si no, si no, si no, no me sale la palabra que nos escuchan, que nos han escuchado a lo largo de esta gran conversación y larga conversación, que me la disfruté bastante. Eh, somos dos, somos dos. Queden, queden atentos, queden pendientes para los próximos que vienen. Seguiremos con los episodios semanales de Opinión Borincana FM.
1: Episodio 3, Cominsum. ¿Cuál es el, el, el tema del, del episodio 3 para que la audiencia sepa?
0: aún estamos en veremos, pero to be determined sí, pero pendiente al blog, y ahí anunciaremos el tema que viene, de la semana que viene, gracias nuevamente por haber sintonizado y escuchado y habernos acompañado a lo largo de esta grata conversación eh, quiero mandarle saludos no quiero despedir y terminar este programa de hoy sin enviar el saludo a a quienes yo sé que siempre, cada vez que lanzamos un episodio, nos escuchan, nos apoyan. Queremos mandarle saludos, por ejemplo, a, a, a mi eterna jefa, por ejemplo, a Amanda Joríguez, Saludos, eh, abrazos desde la distancia. Gracias por apoyarnos. Saludos a, a Tabaya Group, Sé que van a sintonizar este programa también, la compañía que yo trabajo. Y nada, gracias por habernos acompañado. Que tengan. Una linda noche. Nos veremos la semana que viene. Y pendientes al blog para ya que sepan, porque vamos a hablar la semana que viene. Que tengan. Y si los muchachos quieren decir algo, me llamo, iba a ir sin los muchachos.
2: No, nada, Podría. quería decir que, que le den like, que le den share, compartan el contenido, ¿verdad? Que tenemos muchas ideas eh, por venir, ¿verdad? Que este es solo el comienzo. So, eh, espero que nos sigan este en este journey que tenemos aquí con el con el podcast
1: así mismo es corillo opinión borincana próximamente tercer episodio que pasen buenas noches
0: nos vemos
2: corillo chao